0: Vì một bán đảo thống nhất Mỹ Linh xin kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất Của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio Trong phần 1 diễn biến quan hệ liên triều Chúng ta sẽ nghe chi tiết về các quyết định Bổ nhiệm chuyên gia kinh tế làm đại sứ Tại Trung Quốc của Bắc Triều Tiên ở phần tiếp theo, vận cảnh Bắc Triều Tiên mời các bạn tìm hiểu về văn hóa tang lễ tại miền Bắc. Ngày 19 tháng 2, Bộ ngoại giao Bắc Triều Tiên cho biết, cựu phó thủ tướng phụ trách kinh tế Lý Diung Nam đã được bổ nhiệm làm đại sứ mới tại Trung Quốc. Theo đó, ông đi đã trở thành người kế nhiệm ông Chí Cheriong, vốn là đại sứ Bắc Triều Tiên tại Bắc Kinh trong hơn 10 năm qua. Các cựu đại sứ tại Trung Quốc trong đó có ông Chi, hầu hết đều xuất thân từ vụ quốc tế thuộc Đảng Lao động miền Bắc, cơ quan phụ trách ngoại giao với các nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa. Đáng chú ý, Tân Đại sứ Đi đông Nam là một chuyên gia kinh tế có nhiều kinh nghiệm, từng làm việc trong Bộ Thương mại Bắc Triều Tiên. Sau đây, nhà bình luận chính trị Choi Yong-il sẽ cho chúng ta biết chi tiết hơn về quyết định bổ nhiệm đại sứ mới tại Trung Quốc của Bình
1: Nhưỡng. Các bạn có thể người
2: Việc Bắc Triều Tiên bổ nhiệm một quan chức kinh tế vào ghế đại sứ, nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Tầng đại sứ Đi Rung Nam sinh năm 1960 tại Bình Nhưỡng, tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh và bắt đầu sự nghiệp vào năm 1994 với vị trí thư ký phụ trách kinh tế tại Đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Singapore. Từ năm 1998, ông tham việc tại Bộ Thương mại miền Bắc và trở thành Thứ trưởng Thương mại năm 2001. Ông được thăng chức Bộ trưởng năm 2008 và đảm nhiệm chức vụ này cho đến năm 2016, sau đó giữ chức phó thủ tướng phụ trách kinh tế cho đến gần đây. Nói cách khác, ông Ri Nam được biết đến với chuyên môn về kinh tế và thương mại. Quyết định bổ nhiệm ông Ri vào ghế đại sứ miền Bắc tại Trung Quốc cho thấy bình Nhưỡng nhận thức rõ sự cần thiết của việc tăng cường hợp tác kinh tế với Bắc Kinh vốn là đồng minh truyền thống và đối tác thương mại lớn nhất của nước này.
1: Hiện tại ở Bắc Triều Tiên có phải không? một
0: Sau khi Bắc Triều Tiên bổ nhiệm đại sứ mới, Trung Quốc được cho là cũng có kế hoạch thay thế đại sứ tại miền Bắc. Đầu tháng 2 năm 2021, nhật báo Thành Đô của Hồng Kông và hãng tin Kyoto của Nhật Bản dự đoán Bắc Kinh sẽ bổ nhiệm ông Vương Á Quân, một quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản nước này, làm đại sứ mới tại Bình Nhưỡng sau khi miền Bắc nới lỏng các lệnh phong tỏa biên giới. Từng làm việc tại Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 5 năm, ông Vương tích lũy kinh nghiệm ngoại giao chủ yếu ở châu Âu và đã có vài dịp gặp gỡ các quan chức Hàn Quốc. Ông Choi Young-il cho biết thêm.
1: “Thế Trung Quốc, Bắc Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc,
2: Có vẻ như bổ nhiệm ông Vương Á Quân là quyết định có qua có lại của Bắc Kinh sau khi Bình Nhưỡng bổ nhiệm một chuyên gia kinh tế làm đại sứ tại Trung Quốc Ông Vương cũng được coi là một chuyên gia kinh tế và có một số mối quan hệ với các quan chức ở cả Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc. Năm 2018, một phái đoàn do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động miền Bắc, Park Bắc Tae-sung dẫn đầu, đã đến thăm Trung Quốc. Vào thời điểm đó, ông Vương đã đích thân chào hỏi quan chức Bắc Triều Tiên và đưa đoàn đi thăm quê hương Tây An của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Quyết định bổ nhiệm ông Vương Áo Quân nếu được xác nhận sẽ cho thấy kế hoạch đổi mới hợp tác kinh tế giữa hai nước Trung Điều, bắt, đầu
1: điều, bắt đầu từ khu vực biên giới 이제 북중 관계가 협력을 시작하지 않겠는가 하는 포석을 읽을 수 있는 인물이라고 수 있겠습니다.
0: nếu Trung Quốc thay đại sứ tại Bắc Triều Tiên, cả hai nước Trung Triều sẽ có sự thay đổi thế hệ đại sứ ông đi điều Nam 61 tuổi trẻ hơn người tiền nhiệm 17 tuổi tương tự Ông Vương Á Quân năm 11 tuổi, trẻ hơn 13 tuổi so với đại sứ Trung Quốc đương nhiệm Lý Tiến Quân. Nhiều nhà phân tích cho rằng cả hai nước đều bày tỏ thiện chí tăng cường hợp tác song phương bằng cách bổ nhiệm các đại sứ trẻ hơn. Nhà bình luận Choi Young-il phân tích.
1: "Trẻ y phục trung 외교 라인이 이 새로운 세대로 세대 교체를 이뤘다라고 하는 게 굉장히 중요한 측면입니다." sự
2: thay đổi thế hệ trong ngoại giao của bắc triều tiên và trung quốc đóng vai trò rất quan trọng khi thể hiện mong muốn thúc đẩy một mối quan hệ mới đặc biệt là về hợp tác kinh tế giữa hai nước trước tình trạng một số quan chức cấp cao từ thời các cố chủ tịch miền bắc vẫn đang làm việc có vẻ chủ tịch ủy ban quốc vụ kim jong un muốn xây dựng mối quan hệ với trung quốc bằng cách trọng dụng các quan chức trẻ sau khi củng cố được nền tảng quyền lực của mình đặc biệt việc bổ nhiệm đại sứ mới tại trung quốc cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của ông kim trong việc thúc đẩy thương mại với Bắc
1: Kinh원장의 구상대로 중국 관계를 적극적으로 하는 대목입니다.
0: Trên thực tế, trao đổi thương mại Trung chiều đã giảm sút kể từ khi miền Bắc đóng cửa biên giới vào tháng 1 năm ngoái để ngăn chặn dịch covid 19 lây lan vào trong nước, các nhà ngoại giao cư trú tại Bắc Triều Tiên cho biết, người dân nước này rất khó mua được nhu yếu phẩm hàng ngày và bị thiếu điện trầm trọng. Theo một báo cáo gần đây được công bố bởi Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc, KITA, thương mại trung chiều đã giảm 80,7% từ 2,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019 xuống còn 539 triệu đô la Mỹ vào năm ngoái trước tình hình này việc thay thế đại sứ tại Bắc Kinh cho thấy những lo lắng về khó khăn kinh tế của bình nhưỡng do biên giới trung triều vẫn đóng cửa vẫn chưa thể xác định được khi nào tân đại sứ trung quốc và bắc triều tiền sẽ chính thức nhậm chức tuy nhiên có vẻ nhân việc bổ nhiệm tân đại sứ hai nước trung triều sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hợp tác song phương đặc biệt Miền Bắc có khả năng sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc về kinh tế, vì các lệnh trừng phạt đối với nước này khó có thể được chính phủ tân tổng thống Mỹ Joe Biden nới lỏng. Trên thực tế, Bình Nhưỡng và Bắc Kinh đã có nhiều động thái thúc đẩy tỉnh hữu nghị song phương trong 3 tháng gần đây. Ông Choi young lý giải:
1: "지난달 제차 대회가 있었죠. 일정이 공개되지 않았습니다만"
2: Nhân dịp Bắc Triều Tiên tổ chức Đại hội đảng lao động lần thứ 8 vào tháng trước, Trung Quốc là nước đầu tiên gửi thông điệp chúc mừng, mặc dù lịch trình cụ thể của đại hội không được tiết lộ qua đó có thể thấy bình nhưỡng đã chia sẻ thông tin về sự kiện kín này cho bắc kinh thể hiện mối quan hệ khăng khít giữa hai nước khi bắc triều tiên kỷ niệm 75 năm thành lập đảng lao động mùng 10 tháng 10 năm ngoái chủ tịch tập cận bình đã gửi điện mừng tới miền bắc để thể hiện tình hữu nghị song phương đáp lại cùng tháng đó chủ tịch kim jong un đã đến dân hoa tại tháp hữu nghị ở bình nhưỡng và nghĩa trang tưởng niệm binh lính trung quốc để kỷ niệm 70 năm ngày quân đội trung quốc tham gia chiến tranh triều tiên kể từ cử nữ cuối năm ngoái nên nước cũng đã có một số động thái thiện chí nhằm thắt chặt tình hữu nghị.
1: 여러 이렇게 이제 종합적으로 바라보는 것이 옳을 것 같습니다.
0: Theo bộ ngoại giao Trung Quốc, ngoại trưởng Vương Nghị và người đồng cấp Bắc Triều Tiên Lý Son Quân đã trao đổi thông điệp chúc mừng năm mới vào ngày mùng 1 tháng 2 vừa qua. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng bày tỏ sẵn sàng mở ra một chương mới trong quan hệ Trung chiều năm nay. Trong không khí ngoại giao hòa hảo, tình hình phong tỏa biên giới giữa hai nước được cho là sẽ sớm thay đổi. Nhà bình luận Chuệ nhận
1: xét:
2: Biên giới Trung Triều nên được mở lại trước khi hai nước nối lại thương mại. Tất nhiên, yếu tố quan trọng nhất là tình hình COVID-19. Một khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát ổn định, miền Bắc sẽ nhanh chóng dỡ bỏ lệnh đóng cửa biên giới và nối lại thương mại với Trung Quốc. Trong tình hình kinh tế cấp bách hiện tại, Bắc Triều Tiên có thể sẽ nới lỏng các lệnh phong tỏa biên giới trong vòng nửa đầu năm nay. Theo tôi, Bình Nhưỡng đang hy vọng có thể mở lại biên giới càng sớm càng tốt
1: cục không
0: khi chính phủ tổng thống Mỹ Joe nắm quyền, Trung Quốc cần sự ủng hộ của Bắc Triều Tiên để có thể một lần nữa giành thế chủ động trong vấn đề hạt nhân trên bán đảo Hàn Quốc. Trong khi đó, Bình Nhưỡng cũng đang rất cần sự giúp đỡ từ Bắc Kinh để giải quyết những khó khăn kinh tế. Đó là lý do tại sao các nhà phân tích suy đoán miền Bắc sẽ sớm mở lại biên giới với Trung Quốc mặc dù có thể là theo từng giai đoạn. Trong bối cảnh quan hệ liên chiều cũng như Mỹ triều bị ảnh hưởng bởi các lợi ích khác nhau, chính phủ Hàn Quốc cần theo dõi cẩn thận những diễn biến trong quan hệ trung chiều. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Hàn Quốc hạn chế những sự kiện tập trung đông người như hôn lễ và đám tang. Với nhận định, miền Bắc có nhiều điểm khác biệt với miền Nam nhiều người thắc mắc về cách người dân miền bắc tổ chức tàng lễ sau đây bà Kang mi jin người đào thoát khỏi miền bắc và hiện đang đứng đầu tổ chức đầu tư bắc triều tiên north korea investment sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về văn
2: hóa tàng lễ tại miền
3: bắc ừ. Tôi đã từng tham dự đám
2: tang ở cả Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc. Ở miền Nam, vì hầu hết các bệnh viện đều cung cấp địa điểm tổ chức tang lễ, nên lúc đầu tôi nghĩ người Hàn Quốc đều qua đời tại bệnh viện. Trong khi đó, ở miền Bắc, các đám tang chủ yếu được tổ chức tại nhà, kể cả khi một người qua đời tại bệnh viện. Thi thể của họ cũng được mang về nhà an táng để con cái có thể làm tròn bổn phận báo hiếu. Tại nhà, tang quyến trưng bày chân dung người đã khuất và thắp hương. quan tài được làm bởi chính người nhà của người mất hoặc công ty họ làm việc ở Bắc Triều Tiên thay vì khóc lóc âm ý, mỗi vị khách đến đám tang sẽ rót rượu viếng người đã khuất rượu là một phần thiết yếu trong văn hóa tang lễ của miền Bắc khác với miền Nam Bắc Triều Tiên cũng không có thủ tục tang chủ và khách viếng cúi đầu chào nhau
0: khi một người miền Bắc qua đời tang chủ trước tiên sẽ thông báo cho công ty nơi người mất làm việc sau đó thông báo cho hàng xóm qua một đơn vị canh tác khu phố có tên là Ban nhân dân. Tiếp theo, tang chủ sẽ đến bệnh viện hoặc phòng khám xin cấp giấy chứng tử rồi báo lên văn phòng phường nơi cư trú. Ở Hàn Quốc, các dịch vụ tang lễ tư nhân thường lo tất cả các thủ tục tang lễ. Người hộ tang phụ trách rửa và khâm liệm thi thể, còn cơ quan tổ chức tang lễ chuẩn bị đồ ăn và rượu cho người đến viếng. Vì vậy, công việc chính của tang chủ là tiếp khách ngược lại ở miền bắc tăng chủ và những người hàng xóm làm tất cả các công việc trong tăng lễ bà khang mi trìn cho biết 북한에는
3: 뭐한년 장리사라는 직업이 없습니다 Khoảng 6
2: hoặc 7 năm trước, ở Bắc Triều Tiên không tồn tại những người làm nghề hộ tang. Khi một người qua đời, những người lớn tuổi trong khu phố, những người có kinh nghiệm khâm liệm tử thi hoặc đôi khi tang chủ sẽ đảm nhận phần việc này. Nếu một người mắc bệnh mãn tính và không còn nhiều thời gian, các thành viên trong gia đình đôi khi còn chuẩn bị trước trang phục khâm liệm. Khác với Hàn Quốc, nơi quần áo khâm liệm khá đắt đỏ, ở miền Bắc người đá khuất sẽ được mặc đồ lót sạch bằng vải cô tông. Các đồng nghiệp của tang chủ sẽ đảm nhận việc đặt thi thể vào quan tài và linh cữu sẽ được chôn cấp vào sáng ngày thứ ba sau khi người đã khuất qua đời. Ngoài ra, người dân Bắc Triều Tiên không có xe tang đưa thi hài đến Nghĩa Trang mà thay vào đó sử dụng xe buýt hoặc xe tải. Nói chung tại miền Bắc, tang chủ phải lo tất cả các thủ tục tang lễ dưới sự giúp đỡ của đồng nghiệp
3: hoặc hàng xóm.
0: Cách đây vài năm, tang chủ thường được hàng xóm và đồng nghiệp giúp đỡ tổ chức tang lễ. Tuy nhiên, đám tang tại Bắc Triều Tiên gần đây được cho là đã xuất hiện một số yếu tố thương mại khi người dân bắt đầu chi tiền cho tất cả các thủ tục, bao gồm cả việc tìm nơi an nghỉ cho người đã khuất. Bà Kang Mi Jin giải
3: thích.
2: Cho đến đầu những năm 2000, chính quyền Bắc Triều Tiên đã cung cấp tiền trợ cấp, thực phẩm và rượu cho tăng quyến. Tuy vậy, một số yếu tố tư bản đã xuất hiện trong văn hóa tang lễ những năm gần đây. Ví dụ đào một ngôi mộ để chôn cất thì tốn khoảng 180 đô la Mỹ. Còn xe đưa tang thì cần 180 đến 300 đô la Mỹ tùy theo quãng đường. Toàn bộ chi phí cho một đám tang khoảng 2.300 đô la Mỹ, bao gồm cả bữa ăn cho những người hàng xóm đã giúp tang chủ trong quá trình tang lễ. Tuy nhiên đám tang tại miền Bắc chủ yếu vẫn được tổ chức tại nhà và tôi cho rằng sẽ mất một khoảng thời gian nữa để văn hóa tang lễ ở miền Bắc được thương mại hóa
3: hoàn toàn. 생각합니다.
0: tại Bắc Triều Tiên tang lễ bao gồm cả các tang lễ cấp nhà nước thường được tổ chức trong ba ngày. tuy nhiên vẫn có ngoại lệ ví dụ tang lễ của một số quan chức cấp cao thường được tổ chức năm ngày. Như tang lễ của bộ trưởng lực lượng vũ trang nhân dân Uchinu qua đời vào tháng 2 năm 1995. Tang lễ của cố chủ tịch Kim Nhật Thành thậm chí kéo dài đến 12 ngày. Mặc dù vậy, nhìn chung, người dân miền Bắc thường tổ chức đám tang trong 3 ngày, đôi khi là 2 ngày hoặc thậm chí 1 ngày vì nhiều lý do khác nhau. Bà Kang Mi chin cho biết tên.
3: Tháng 10 là ngày lễ quốc gia. Nếu
2: một người qua đời một ngày trước các ngày lễ quan trọng của nhà nước, ví dụ như sinh nhật của các cố lãnh đạo, tang lễ thường kết thúc trước ngày lễ để không làm ảnh hưởng không khí những dịp vui.
1: Tương tự, tang lễ một ngày
2: cũng được tổ chức khi một người qua đời vào ngày cuối cùng của năm, vì người dân Bắc Triều Tiên tin rằng cái chết không nên kéo dài sang năm mới. Đối với những người qua đời ở nước ngoài, ngày đưa thi hài về nước sẽ là ngày tổ chức tang lễ theo
3: số liệu năm
0: 2019 của Bộ Y tế và Phúc Lợi Hàn Quốc gần 90% người dân miền Nam qua đời được hỏa táng cho thấy việc hỏa táng đã trở nên phổ biến trong khi đó ở Bắc Triều Tiên người dân vẫn ưu tiên chôn cất người đã khuất đặc biệt là trên những ngọn núi gần nhà Tuy nhiên theo thời gian đất cho các khu mộ cũng dần trở nên khan hiếm Do đó, các nhà chức trách miền Bắc khuyến khích người dân lựa chọn hình thức hỏa táng. Đồng thời, chính quyền các tỉnh và cả thủ đô Bình Nhưỡng cũng tìm cách xây dựng thêm các lò hỏa táng. Mặc dù vậy, chính sách này không được nhiều người dân ủng hộ. Bà Kang Mi Jin giải thích:
3: "Xã hội Bắc văn hóa phương pháp hỏa toán
2: không phổ biến ở bắc triều tiên vì không có nhiều lò hỏa táng trên cả nước người dân miền bắc phải mang thi hài người đã khuất đến một nơi rất xa nếu muốn hỏa táng ngoài ra có nhiều trường hợp người đã khuất được chôn cất theo nguyện vọng của họ lúc còn sống cho đến hai thập kỷ trước người dân bình nhưỡng vẫn chôn cất người qua cố ở những ngọn đồi hoặc núi gần nhà nói tóm lại cơ sở hỏa táng còn thiếu thốn và người dân miền bắc vẫn ưu tiên chôn cất theo kiểu truyền thống
3: 아직 잘제 구축되어 있지 않고요. 주민들이 아직까지는 화장보다 매장을 더 선호한다고 합니다.
0: nếu có thêm nhiều cơ sở hỏa táng được xây dựng, Bắc Triều Tiên sẽ tăng cường chính sách khuyến khích hỏa táng thay vì chôn cất, phù hợp với xu hướng quốc tế. Song song với thực tế, đám tang ngày càng trở nên thương mại hóa, văn hóa tang lễ tại miền Bắc dự đoán sẽ có nhiều thay đổi trong tương lai.